0: 好，那我们准备开始啊。首先呢，我们还是先回顾一下之前两次的内容啊。前两次呢，我们讲的都是吉塞尔的模仿欲望理论。那首先呢，模仿欲望就是主体模仿介体对客体产生的欲望啊。就比如说，你看到明星代言球鞋，就想买这双球鞋，那么你就是欲望主体，球鞋呢就是欲望客体，而明星呢就是欲望介体。然后呢，我们区分了外中介和内中介。在外中介中呢，介体离主体比较远，外在于主体的世界。他们的机遇场不会接触，那么主体呢就是单纯的模仿介体，他们之间并没有竞争关系。而在内中介中呢，介体离主体比较近，内在于主体的世界，他们的机遇场就有交集，甚至是重合，那这就会带来竞争关系。那么介体呢既是模式也是障碍，那这个时候主体对介体既崇拜又怨恨，那这两种感情呢撕扯了主体的内心，让他痛苦。那么这种混合的感情，吉尔称为爱呢仇恨，那这是我们上上次讲的内容啊。然后呢？上次我们分析了模仿欲望产生的原因，真正吸引主体的不是客体，而是介体。主体对自身本质有种不可遏制的厌恶，而这种自厌的根源呢，是一个无法兑现的现代承诺：上帝死了，人应该取而代之。具体说来，我们相信人可以取代神，可以掌控一切，可以自己给予自己眷顾和恩典来获得幸福。那这是我们的傲慢，也是现代性的傲慢。而这个承诺在我们自己身上无法兑现，但我们又对此深信不疑。所以我们会觉得其他人都获得了上帝的遗产，而我们自己被落下了。于是我们试图从他者身上去寻找幸福的秘密。所以我们会去追求借体所追求的客体，希望通过这样的方式去实现那个许诺给我们，但是我们从未体验过的幸福。但是很可惜，这种努力注定不会成功。那于是呢，欲望的失败就留给主体两个选择：要么让过去的借体重新指派新的客体，要么更换借体。那么借体越远。它所指示的客体就越不明确，那客体的这个形状上属性、超验属性就越少，单个欲望的失败呢就越不容易破坏界体的声誉。所以这个时候主体依然信任界体，就会让界体指派下一个客体。那这就是外中介的情况。而反过来呢，界体越近，它所指示的客体就越明确，那么客体的形状上属性、超验属性就越多，那么这个时候单个欲望的失败就越容易破坏界体的声誉。于是呢，主体就越倾向于更换界体。那这就是内中介的情况。大家要注意，模仿欲望中的超验性，归根到底是来自于那个现代承诺，认为人可以取代神。于是呢，我们把界体放在了曾经上帝的位置。那吉拉尔认为，现代化的过程也是神的模式向人的模式转变的过程，也就是外中介向内中介转变过程。所以他说，现代性的深刻真实存在于内中介中，而在今天这个更加平等的时代，人将互为上帝。那么，这是我们上次的内容啊。当然，我这就简要回顾一下。各位如果记不清了，或者想要回顾具体的例子，可以重新去听之前的录音。那我们今天呢，就继续来看模仿欲望会如何影响我们。我们之前说过，吉拉尔提醒我们，我们的欲望中可能有很大一部分都不是自发的，都是来自他者的，是模仿欲望，只是我们没有意识到。那为什么我们意识不到呢？是因为一般来说，我们会觉得只有别人主动的、明确的把欲望施加给我们，然后我们接受了，这样的欲望才是来自他者的欲望。就比如说，我们看这个直播带货啊，那主播不停的说这东西有多好，不停的安利，然后我们心动了。那这确实是来自他者的欲望。但是呢，从我们之前的分析也能看到啊，模仿欲望传播的途径非常多样，而且可以很隐蔽，尤其是内容解主体怨恨解题。那主体当然不会认为自己的欲望其实来自他怨恨的人，但事实如此。所以，子拉尔说，这里这个形为上欲望就是模仿欲望啊。子拉尔说，形为上欲望具有极强的传播性。这个性质有时不易发觉，原因是欲望从甲传到乙，往往走最出乎意料的途径。他遇到的障碍、激起的愤怒、别人愈加于他的羞辱，都可以成为他的门路。那么，在《唐吉诃德》里啊，塞万提斯就已经展现出了模仿欲望的强烈传播性。我们之前说，唐吉诃德沉迷骑士小说，崇拜阿马迪斯，于是模仿他做一名骑士，干出了很多荒唐事那于是呢，街坊邻居就想啊，说那怎么才能够让唐吉诃德恢复理智呢？那这个时候就有一个青年学士啊，叫参孙卡拉斯科，提到一个这样的方法，那既然无法说服唐吉诃德，那就让他先出门当骑士，然后呢，参孙啊也假扮成骑士，半路上把唐吉诃德拦住，找个理由跟他交战，然后呢把他打败，啊只不过呢，动手之前先讲好，失败者必须要听胜利者处置。那么打败唐吉诃德之后呢，参孙就会立刻要求他回家，一定期限之内不能出门。那么唐吉诃德肯定不会破坏骑士行规啊，所以肯定会照做。那么，如果他在家冷静一段时间之后呢，也许就会从幻想之中走出来。大家听完之后呢，都觉得哎，这个主意不错。呃，甚至还有人自愿去扮演参孙的仆人。那于是呢，在第二卷的第十二的第十五章啊，参孙呢就假扮成镜子骑士啊，跟这个唐吉诃德交战。结果呢，计划赶不上变化，唐吉诃德竟然打败了参孙。那这个时候，参孙就已经完全入戏了啊，一定要报仇，一定要再次扮演成骑士打败唐吉诃德，否则绝不回家。那参孙的仆人非常无奈啊，但是劝也劝不动。他说：“参孙卡拉斯科先生，咱们确实是活该，凡事都是想起来容易做起来难啊。唐吉诃德疯了，咱们没疯，他毫发无损，眉开眼笑，您却体无完肤，愁眉苦脸。现在嘛，你说说看吧，一个是真疯，一个是装疯，到底哪个更疯？”那类似的事情不断上演啊。所以说，在第二卷第62二章，就有人对唐吉诃德说：“老满丑的唐吉诃德，你见鬼去吧，你是个疯子，疯就疯吧。”你要是只管自己疯，那也就罢了；可是你却有本事让一切和你有接触的人都跟着你发疯变傻。不信的话，就请看看你身边的这些先生吧。所以，我们能看到啊，模仿欲望的传播性非常强。还有很多其他例子啊，比如我们之前讲过的这个安塞尔莫和他的朋友罗塔里奥。那安塞尔莫让朋友假装勾引自己的妻子卡米拉，那最后朋友真的爱上了卡米拉，和他私奔了。呃、啊，再比如说《红与黑》里的这个德林娜和瓦诺，还有《永久的丈夫》里面这个丈夫和情夫。所以。我们之前讲过，在内种界里，界体的竞争会让欲望变得更加强烈，而欲望更强烈，就更容易吸引人模仿。所以这就是一个不断自我强化的循环。而且这个循环的起点，甚至都不一定是一个真的欲望。就像我们最开始讲的，界体的欲望可能是主体想象出来的。所以，斯达尔说，在内种界范围里，欲望的传播相当普遍。所以每个人都可能成为身边人的界体，自己却猛然不知，而不自觉的成为界体的个人。信息也不能自发产生欲望。因此，他又会去模仿别人对他的欲望的模仿。一个起初不过是偶生的念头，到头来会变成强烈的激情。也就是说，一个传播的很广的模仿欲望，最开始可能完全是无中生有，但是这个传播循环一旦开始，它不是真的也会变成真的。齐达尔接着说，每个人都会模仿他人，同时又认为自己的欲望产生在先，有高明之处。每个人都认为他人是冷酷无情的折磨狂。两个主体越是接近，越是认同他们的欲望。他们之间的对立就越残酷，也就越没有意义。那关于这一点啊，萨万提斯在《堂吉赫德》第二卷第二十五章里讲了一个非常耐人寻味的故事：村子里丢了一只驴，有两个人试图把驴找回来。他们的方法呢是学驴叫，这样驴子听到了就会回应。于是呢，他们两个人分头上了山。但是啊，他们俩模仿的实在太像了，每一次都循着对方的声音找到一块儿，双方都以为自己听到了驴的回应，但其实是对方的叫声，而实际上。驴子早就被狼吃了，所以说最后驴最开始就不存在。那这个故事真的很有意思啊，各位可以仔细琢磨一下。那萨朗奇斯真的是喜剧大师啊。那么这个故事描绘的其实就是基德尔所说的这个双重中介。那我这里解释一下，双重中介就是指两个对称的内中介，就是说两个主体互相担任对方的介体。那我们之前讲的这个人将互为上帝啊，其实就是这个双重中介。我们来看个具体的例子啊，还是回到红与黑。我们之前讲过，于连的父亲在跟德丽娜谈判的时候说别人给的价格更高，那么德丽娜就以为是瓦德诺在跟他竞争，于是呢，他就更想聘请于连。但实际上啊，瓦德诺当时并没有想要雇佣于连，这只是于连父亲的一个计谋。我们当时还特意说了，借体的欲望不一定是真的，可能只是主体想象出来的。那这就是个例子。但是如果我们继续往后读，会发现在上卷第22章，瓦德诺夫妇真的打算以更高的工资聘请于连。那我们读的时候可能会很困惑啊，啊，难道斯汤达把德丽娜想象出来的瓦兰诺和真实的瓦兰诺搞混了吗？但是现在我们就能明白，并没有，斯汤达并没有混淆，他只是揭示了模仿欲望的传播性。最开始，德丽娜在模仿她自己想象出来的瓦兰诺，而现在呢，轮到真实的瓦兰诺去模仿德丽娜了。瓦兰诺看到德丽娜对于莲很满意，他也就真的产生了聘请于莲的欲望。那这真的很有意思啊，德丽娜最开始就怀疑瓦兰诺垂涎于莲。现在真的是这样了，事实已经变得跟他的直觉一样了。虽然这个直觉最开始是错的，所以吉拉尔说，真实产生于幻觉，并且给予幻觉一种迷惑人的担保。那我这里放了一张图啊，就是这个双重中介的模型，其实跟之前的内中介模型区别不大，只不过原来主体和界体之间的箭头变成两个方向了。那这个时候我们再来想想看，德伊娜和瓦诺都对于莲抛出橄榄枝，是因为于莲能力出众吗？于连确实很有能力，尤其是他记忆力惊人啊，圣经倒背如流。但这些能力，德伊娜和瓦诺根本就不在乎，他们只是想超过对方。所以可以说，于连从一个木匠的小儿子变成维里叶城两大豪门争夺的对象，跟他自己的能力没什么关系，只是因为他被放在了双重中介的客体位置。斯拉尔说，于连自有其自身的价值，但是他的价值和他最初的成功毫无关系，主宰其生涯的那些人。对他既没有任何实际的兴趣，也没有半点真实的感情。他们想不出这个年轻人能为他们做点什么。始于连身价百倍、清明之上的是这些人的竞争。所以从这个例子点，我们就能看到双重中介的虚幻之处。德伊娜和瓦兰诺就像是塞万提斯笔下那两个找驴子的人，他们学驴叫其实是模仿彼此的叫声，最后的结果就是他们两个人撞在一起，而驴子自始至终都没有出现。德伊娜和瓦兰诺互相模仿，你追我赶，争夺于莲。但这个争夺本身其实跟驴蛋没什么关系。那这样的事情在我们生活中比比皆是啊，因为今天就是一个人将互为上帝的时代。我们甚至都没有想过自己到底为什么要找驴子，只是不停的去学驴叫，因为其他人都在学驴叫。据说这可以找到驴子，但每一次找到的都只是另外一个学驴叫的人。我们不知道驴子是不是真的存在，我们也不确定自己模仿的到底是不是驴子叫声。我们只知道我们做着一样的事情，走上一样的路，即使整个过程从头到尾都很蠢。那自己至少也不是唯一一个傻子，吉达尔说：“模式和复制品围绕着资产阶级飞快的花样翻新，然而资产阶级依然心安理得的生活在永恒之中，依然为最新款式、最新偶像、最新口号而永恒的陶醉。观念和人、体系和理论，走马灯似的你方唱罢我登场，越来越空洞无聊。所以，最聪明的广告不对我们说某某产品质量精良，而是告诉我们他者都跃跃欲试。三角欲望的结构无孔不入的渗透进了日常生活。”好，我们还是先回到理论部分。啊，按照我们之前说这些，啊，任何模仿欲望，我们都可以追根溯源，找到一个真实的或者虚构的欲望，从它开始才有了一系列的模仿欲望。但是这条规律似乎有例外。我们之前讲红与黑,黑的时候啊，就提到过这个于连和马蒂亚德之间的这个感情拉锯战啊。如果各位还有印象的话，这里很明显，点燃于连对马蒂亚德欲望的，恰恰是马蒂亚德的冷漠。后来于连为了扳回局势，装作对马蒂亚德不感兴趣。而这却让马蒂亚德又开始对于莲有好感。那么这两个例子，尤其是第一个例子里，于莲的欲望似乎并不来自其他什么欲望。大家注意啊，这里我说的并不是最开始于莲喜欢马蒂亚德，因为那个时候很明显是模仿欲望，因为他是在舞会上听到其他人夸马蒂亚德。我这里说的是在于莲和马蒂亚德发生关系之后，书里专门提到发生关系的那天，于莲根本就没有动情。但是现在马蒂亚德如此冷漠，于莲几乎要疯了。因为他不得不承认，自己真的爱上了马蒂德。这个是在下卷的第17章啊，各位可以去看。那么点燃于莲欲望的是马蒂德的冷漠，这是怎么回事呢？于莲好像并没有在模仿其他什么欲望，难道这个欲望是自发的吗？但也不是啊，这怎么着也不像是自发欲望，因为它明显跟对方的冷漠有关系。那这样的事情在生活中并不少见，或者说非常常见。你们可能很多人都听过这样的例子、啊，就是说某个人非常受欢迎，几乎所有人都喜欢他。只有一个人不喜欢他，然后他就偏偏喜欢那个不喜欢他的人，而且死心塌地被折磨得很痛苦，对吧？你们可能都听说过这样的事情，反正我身边就有好几个这样的例子。那这怎么回事呢？这里就非常有意思了、啊。吉拉尔指出，这种情况是双重中介的一种特殊形式，吉拉尔称为“卖弄风情 ”（Gogete）。当然，这个词本身有点性别偏向啊，因为不管是中文还是法文，这个词更多的是指女性。但吉拉尔这里没有这个偏向，男性、女性都可以，甚至不一定是感情方面的欲望。其实可以说，麦弄风情是这一类中介形式的原型，一个典型的例子。所以吉达尔就用这个词来指代整个类型。好，那到底是怎么回事呢？于连和马蒂德为什么是双重中介呢？是这样的，马蒂德和于连互为主体和界体，而客体呢也是马蒂德。我们来看这张图啊，也就是说，马蒂德占据了欲望三角的两个角。我们来梳理一下，因为这个双重中介是两个内中介的叠加，所以呢。我们就拆开一个一个看，在第一个内中介里啊，主体是马蒂尔德，介体是于连，客体呢是马蒂尔德，这什么意思呢？也就是说，马蒂尔德因为于连的欲望而对自己怀有欲望，换句话说，于连追求马蒂尔德，满足了马蒂尔德的自恋。那么这个是内中介，所以呢，主体介体之间有竞争，而现在呢，马蒂尔德与于连竞争，就是不让于连得到自己，也就是冷漠。所以说。于连越追求，马蒂亚德越冷漠，自恋越被满足。我们再来看第二个内容解，主体是于连，介体是马蒂亚德，客体也是马蒂亚德。那么马蒂亚德的冷漠让于连觉得他更有吸引力，为什么呢？这就是我们之前讲的这个欲望客体的变形。马蒂亚德在和于连争夺马蒂亚德自己，这种竞争会让客体更具吸引力。那还有另外一个原因啊，我们之前说过，模仿欲望的产生是因为我们觉得别人掌握了自己让自己幸福的秘密。而马蒂尔德的冷漠刚好就让他显得自己不需要别人，所以这种冷漠会被于莲解读为一种高贵的独立精神。所以说，马蒂尔德越冷漠，他的吸引力就越大，于莲就越想追求。那么，这两个内中介相互叠加，就构成了卖弄风情的欲望结构。这样我们就可以看出啊，马蒂尔德的这种冷漠啊，并不是没有欲望，刚好相反，冷漠是为了维持欲望，只有冷漠才能形成这个欲望三角，才能让自恋得以满足。所以，吉拉尔说，在内中介范围里，冷漠从来不是简单的中性情感，从来不是完全缺少欲望。在观察者看来，它是对自我的欲望的外在形式。这里真的非常精彩啊！各位之后一定要自己慢慢把这个逻辑梳理一遍。那我觉得这也是对模仿欲望理论的一个很好的练习。我这里多说一句啊，冷漠和欲望确实紧密相连的。这就是为什么猫总是被当做欲望对象的符号，而狗就不会。养过猫和狗的人都知道猫比狗那要冷漠多了。大家可以想想这个流行文化里的例子啊，就比如说我小时候听过的一首歌，这个 S H E 的《波斯猫》。如果你们也听过的话，就知道了说什么。一一就步就步。一点点步步走在爱情边缘，想想出出现就出现，不见就就这首歌，如果换成什么泰迪啊、博美啊、柯基啊，就完全不是一个感觉。所以说，猫作为欲望符号，确实不是偶然。好，我们说回来，我们注意啊，这个脉动风情的欲望三角一旦形成，它就是自我强化的。也就是说，于莲越追求，马蒂尔德越冷漠。自恋越被满足，反过来，马蒂尔德越冷漠，他对于莲就越有吸引力，于莲就越会追求。所以说，马蒂尔德的自恋有多被满足，于莲就有多绝望。吉拉尔说：“情人的绝望与女人的卖弄风情同步扩展，因为这两种感情互相抄袭，彼此传递同一种欲望，而且日渐炽烈。”所以，这个真的是让人唏嘘啊！因为一方面，于莲和马蒂尔德是非常相似的，他们彼此模仿的是同一个欲望。但另一方面，正是这同一个欲望，让他们两个人彻底对立，永远无法靠近。那基拉尔引用了这个斯通达和弗洛拜的话：斯通达经常说，像一位虚荣的女人表示对她怀有欲念，这是表示自己甘拜下风，这是准备永远欲求而又永远激不起欲望。双重中介一旦进入爱情领域，相互性的可能性便消失了。弗洛拜在笔记中写下了这样一条绝对的规律：两个人绝不会同时爱对方。当然，我们之前讲过，这里的卖弄风情并没有性别偏向。当于莲感情不顺的时候，克拉索夫王子给于莲出的主意，其实也就是让于莲卖弄风情。我就不展开分析了，因为跟之前一样的，各位之后可以自己去梳理。我们再来看一下吉娜这段话：于莲对马蒂尔德摆出冷漠的面孔，对德菲瓦克夫人则极尽挑逗欲望之能事。这样，他就显示了两个而不是一个欲望，供马蒂尔德模仿。他意在增加欲望传播的机会。这是花花公子克拉索夫的俄国策略。那这里吉达尔说，于连提供了两个欲望让马蒂亚德模仿，是哪两个欲望呢？我这里把示意图画出来了，一个是我们刚刚讲的，于连冷漠的对待马蒂亚德，这是让马蒂亚德去模仿于连的自恋。那另一个呢，是我们之前讲过的，于连勾引元帅夫人，这是让马蒂亚德去模仿元帅夫人的欲望。所以说两边同时进行啊，双管齐下。吉达尔继续说，不过克拉索夫的策略并没有什么创造。索莱尔老爹和德雷纳先生谈判时就已经知道两者兼用，他在德雷纳先生面前摆出冷面孔，并且闪烁其词，用暗示更加优惠的条件来加强效果。弗朗什孔太的农民的轨迹和浮华爱情的技巧在结构上并无差别。我们之前就指出过这一点，不过当时我们并没有分析这么多。那现在呢？我们就更清楚地看到了两者欲望结构的一致。那么，现在我们回过头看啊，如果我们读完《红与黑》。这只是泛泛的讨论于连和马戴德之间到底是不是真爱，那我们就错过了很多东西啊！就不管他们之间的纠葛是不是真爱，是不是爱情，那这个各位自行判断。重要的是我们要看到欲望的运作机制。大家别忘了，吉达尔做过一个区分：浪漫的 （romantic） 和小说的 r o m a n e s q u e 那前者呢，只是描绘了表面的现象，而后者呢，才揭示出芥体的存在。如果我们忽略了芥体，在吉达尔看来，我们就是在以浪漫主义的方式进行解读，那这是他一直以来所批判的。吉代尔说：“所以，何为浪漫主义爱情？实际情况与他对自己的看法正好相反。浪漫主义爱情不是对他者的献身，而是两颗对立的虚荣心之间展开的无情战争。所以说，有一次，当于连在这场战争中暂时占据了上风的时候，马蒂尔德搂住于连，自称奴隶 s c l a v 并且喊于连 m a î t r 主人。这恰恰体现了这是一场非常残酷的战争。”输了一方咱永远求而不得，陷入痛苦和绝望之中，完完全全被另一方支配。我们来看，我太高傲，太狠心，你惩罚我吧。说着，他紧紧的搂着于莲，使他气也喘不过来。你是我的主人，我是你的奴隶。我想违抗你的命令，应该跪下请求你的宽恕。他睁开于莲的双臂，跪在他的脚下。是的，你是我的主人。他仍然陶醉在幸福和爱情之中，说道：“永远做我的主宰吧。奴隶如果不听使唤，就狠狠地惩罚他好了。”吉达尔评论道：“马蒂尔德自称奴隶这个词并不过分，它说明了这场斗争的性质。在双重中介里，每个人都拿自己的自由来反对他人的自由，只要有一方承认自己的欲望，变自负为自谦，斗争立刻终止，模仿从而不可能再调转方向。”好，那说到这里啊，可能有人会觉得奇怪，就是我一方面来说，卖弄风情这个欲望结构是自我强化的，一旦形成，就只会不断加剧，双方的这个权利关系就不会再调转。但同时我，我又说占上风的有时候是于连，有时候是马蒂尔德，那这不是矛盾了吗？我要澄清一下，是这样的：卖弄风情的欲望结构确实是自我强化的，也就是说，如果没有外力，不额外做什么的话，那确实就无法调转权力关系了。换句话说，如果任凭自己的感情带着自己走，那就是万劫不复。于连为了调转这个权力关系，为了摆脱这个欲望结构，付出了非常多的努力，不断与自己的感情做斗争。一直在伪装，一直在忍耐，最终才扭转了局势。不过这个我们一会再说啊。我们还是先回到主人和奴隶这里。我们刚才说，一旦一个人在这个关系里面成了奴隶，他就很难摆脱这个状态，而且会越陷越深，永远欲求，永远被冷漠对待，永远是痛苦和绝望。这是一个非常可悲的处境啊。各位可能在生活中也都见过这样的例子啊，甚至亲身经历过，陷入一段这样的关系，非常痛苦，很难走出来。但是啊，作为旁观者，可能有时候也会这么想。你这是自找的呀！没人逼着你，就像于莲，你追不到马蒂尔德，也没有人逼着你一定要追到呀、啊！你把自己搞那么痛苦，为什么不放过自己呢？为什么还要去追呢？而且，其实作为亲历者，当你自己身陷其中的时候，很可能在某些时候，至少在某个时候，也会清晰的意识到自己其实是自由的，自己其实可以选择离开这个感情游戏。但是在这样的时刻，你依然主动选择了继续，主动选择了留在这个痛苦而绝望的处境中。各位可能听过这样的评论啊，就是说你虽然深陷其中，非常痛苦，非常绝望，但是你也很享受，你也很享受这个被折磨的过程。那如果各位觉得这样的说法不是完全没有道理的话，那么问题来了，为什么呢？为什么会有人主动选择被折磨呢？这样一个悲惨的处境，难道有什么吸引力吗？哎，可能还真的有。我们来回顾一下模仿欲望的逻辑啊。上次我们讲过，但现在呢，我们从奴隶的视角来看待整个逻辑。首先，这一切的起点是主体相信人能取代神，相信人可以自己给予自己眷顾和恩典，靠一己之力获得幸福。然而，这个承诺并没有在自己身上兑现，主体并不幸福，这就是所谓的自我神话计划的失败。于是呢，主体觉得自己被落下了，其他人都能幸福而自己不能，所以试图从他者身上去寻找幸福的秘密。但这一步呢，主体就把借体放在了神的位置，神话了借体，而这个借体就是主人，因为这是奴隶视角嘛，奴隶是主体。于是呢，主体就开始追求借体所追求的客体，而这个客体也是主人，这就是卖弄风情的欲望结构啊。好，按照我们之前说的，在主体获得了客体之后呢，主体会发现，客体并没有带给自己预期中的幸福，客体并没有那种超验价值，也就是说，模仿欲望失败了，而因为是内种介，所以说主体只能更换介体。但是，但是，关键在于后面这两步根本就不会发生。因为在这个情况里，主体永远不可能获得客体，而正因此，模仿欲望永远不会失败。这里真的很有意思啊！也就是说，追求客体注定失败，反而确保了模仿欲望永远不会失败。所以说，奴隶只要还在这个循环里，他的理想就永远不会幻灭。作为客体的主人遥不可及，那么作为界体的主人就会一直占据神的位置，就会一直被神化，而奴隶就会觉得自己发现了真正的神灵，被许诺给我的幸福就在这里。那这是一种什么感觉呢？可能有人会有这样的经验啊，就是你深陷感情漩涡，处在奴隶的位置上，被折磨得很痛苦，最后可能就崩溃了，或者不得不强制戒断，比如说删好友啊、拉黑啊。然后过段时间，等你走出来之后啊，再回过头看之前那个让你很痛苦的人，可能会觉得啊，就他，他有什么好的？我当时竟然被这样的人折磨得要死要活，怎么回事？可能都很难理解当时的自己，为什么呢？这就是因为这个时候他已经不再处于神的位置了，这就是幻灭。只不过这个画面不是通过获得课题来实现的，而是通过直接脱离模仿欲望来实现的。当然，这个脱离并不容易。我刚才讲了，很可能是强制阶段，或者说就直接崩溃了。不过呢，说到这里啊，我个人觉得，啊，在走出来之后呢，最好不要就只是觉得当时的自己很傻，因为如果就只是这么想而不能去理解当时那个自己的话，很可能下一次还是会重蹈覆辙。那么，要想理解当时的自己，在看到当时的痛苦和绝望的同时。也不要忘记当时那种幸福就在眼前的笃定感，这种内心的笃定感在今天这个时代太难得了。所以，当它出现的时候，它是如此的让我们着迷。斯达尔是这样来描述的：某人认为有宝物藏在石头下，他翻了一块石头又一块石头，一无所获。这样徒劳的翻找，他感到太累了，可是又舍不得放弃，因为宝物太珍贵。他于是决定找一块重的抬不动的石头，他把希望全压在这块石头上。他要在这块石头上耗尽最后的气力，只有失败能够使他发现真正的神灵，即在行动中立于不败之地的介体。那么，吉达尔把这样的人称为 masochist 中文翻译是受虐狂，或者叫马索克主义者。那这段引文来自《浪漫的谎言》第八章，章节名称就叫“马索克主义和萨德主义”，这样非常精彩啊，就留给你们自己去看了、啊。我在这里呢，就稍微再说一点点啊。在吉达尔看来，马索克主义者或者说受虐狂比一般人更聪明，也比一般人更盲目。更聪明是因为，在所有欲望主体里，只有马索克主义者真正意识到了内溶解和痛苦的关系。更盲目是因为，他们并没有因此就放弃内溶解，反而主动寻求痛苦，企图以这样的方式来获得幸福。吉达尔说，在一般欲望中，主体无知，没看见不幸和欲望之间的关系。受虐狂虽然看到了不幸和欲望的必然联系。但是他并不因此放弃欲望。他从耻辱、失败、奴隶性中看到的，不是无目标信仰和荒诞行径不可避免的结果，而是神灵的信号和一切形而上结果的先决条件。于是乎，主体便把争取自主的努力建在失败之上，把变成上帝的意图建在万丈深渊之上。也就是说，马索克主义者让自己受折磨，不是因为从中能获得快乐，而是因为从中能获得神圣价值。所以，齐大尔提醒我们。不要觉得马索克主义者就是病态的，他们所追求的和其他人所追求的其实是一样的。吉拉尔说，受虐狂想跨越无法跨越的障碍，穿越从根本上说不能穿越之物去寻求神圣。这个形而上意义，多数心理学家和精神病专家都忽视了，他们的分析停留在直觉的初级阶段。例如，有人断定主体期望羞耻、侮辱、痛苦，如此而已。其实，绝对没有人会追求这些东西。形而上欲望的所有牺牲品，包括受虐狂在内，都垂涎于借体的神性。他们是为了借体的神性，才在必要时接受乃至追求羞耻、侮辱、痛苦，把痛苦当做欲望客体，这是一个特别发人深省的错误。这样不幸的受虐狂就成了个别现象，成了同正常人的感情以及我们自己的感情毫无共同之处的怪物。实际上，受虐狂的欲求和我们的欲求完全一样，不过关于这一点，也许还是不知道的好。好，那关于这个书里还有很多讨论啊，我只是开了个头，各位自己去看啊。那我们回到前面，我们之前说卖弄风情的欲望三角是自我强化的，如果没有外力，如果听任自己的感情形式，那奴隶就只能永远欲求，永远被冷漠对待。那么于连为了调转这个权力关系，付出了巨大的努力，他是怎么做的呢？简而言之，就一个词：虚伪。那“虚伪”这个词啊，本身含义比较宽啊，但这里吉拉尔讲的这个“虚伪”啊，一博可以引，含义非常具体，就是为了欲望而掩饰欲望。道理其实很简单，我们之前说过，在双重中介里，两个人互为介体，所以说任何一方把欲望表现出来，就会加强另一方的欲望，竞争就会更加激烈。所以为了获得客体，主体就需要掩饰自己的欲望，抑制自己对客体产生的冲动。在卖弄风情这个特殊情况底下，尤其如此。当于连掩饰自己对马加德的欲望，马加德就不会那么自恋，就更容易接受于连的追求。而且如果于连很冷漠，甚至可能会让马加德进入于连自恋的欲望结构。马蒂奥德就会变成奴隶，那这也是实际发生的情况。啊。子尔说：“暴露自己的欲望是不可原谅的错误。”刚与马蒂奥德相爱时，于连就犯了这样的错误，足以叫这个虚荣的女人离开他。他得以收拾残局，全凭着颇具英雄气概的伪装。他一时吐露了几句实话，后来不得不用成堆的谎话来弥补。他向马蒂奥德说谎，向元帅夫人说谎，向德拉穆尔家每个人说谎。谎言日积月累，其分量终于是天平向有利于他的一侧倾斜。模仿调长的方向，马蒂亚德又扑向他的怀抱。但这种虚伪真的很不容易，需要不断的去对抗自己的感情冲动。比如说，有段时间，于连一直表现的不在乎，于是呢，马蒂亚德就开始向于连示好，和他一起在花园里散步。那这个时候呢，于连触景生情，想起自己以前独自在这里为马蒂亚德伤心流泪，现在却能和他约会，不禁热泪盈眶，开始向马蒂亚德流露真情。我们看。他绘声绘色的如实向马加德描述了他当时如何伤心失望，对苦尽甘来今天的幸福则发出短短的惊叹。忽然，他又清醒过来，不禁叫苦：“天哪，我在干什么呀？这回完了！”他惊魂不定，似乎从德拉莫尔小姐的眼睛里已经看到情爱正在消退。于连面容突变，脸色死灰，眼神暗淡，一种倨傲而恶狠狠的表情取代了诚挚而毫无保留的爱意。所以，我们能看到于莲需要不断的去克服情感冲动，而且需要时刻保持警惕。那这是其中一个例子。所以，这个真的很不容易。但是好在我们的于莲很厉害啊，坚持到底，扭转了局势。但显然，并不是每个人都能像于莲一样意志坚定。对很多人来说，即使知道自己应该伪装、应该克制，但是依然做不到。比如说，在《追忆似水年华》里，主人公马赛尔就深陷感情漩涡，难以自拔。他说：“我应当在发信之前就考虑到。”一旦他用同样的口气给我回信，表示他不愿意回来，我是否有足够的力量控制我自己的痛苦，强迫自己保持沉默，不给他发回来的电报？如不然，这就会再明显不过地向他表明我少不了他，而且可能导致他更为有力地拒绝我，也可能使我在忍受不了忧郁的情况下动身去他那里，谁知道呢？也许还得不到他的接待，这恐怕是最糟糕的蠢事。然而，这种必须不顾一切加以避免的蠢举，恰恰是使人得到安慰的举动，这举动。在我们明白他的后果之前，给我们展示出新的、充满希望的前景，以此帮助我们暂时摆脱像那样的拒绝会给我们造成的难以忍受的痛苦。因此，当痛苦实在太剧烈时，我们便盲目迭去干蠢事，诸如写信、让人代为求情、前去看望、表明自己离不开所爱之人之类。那这里说得很清楚了、啊，就是说他知道自己应该保持沉默，不要给他回信，更不要去找他。这样的行为只会让情况更糟糕。但是这些愚蠢的行为，就是能在那一刻给他安慰，至少能够让他暂时脱离难以忍受的痛苦。哎，所以这个真的很难。那么这里也能体现出《红与黑》和《追忆似水年华》的一个区别，《红与黑》几乎都是主人视角，而《追忆似水年华》几乎都是奴隶视角。吉拉尔说，《红与黑里》里审视小说世界的几乎始终是主人的目光，我们能够潜入自由、冷漠、高傲的马蒂亚德的意识；然而一旦他变成奴隶，我们就只能借成为他主人的余脸的眼睛，从外部来观察他了。普鲁斯特小说正好相反，透析小说的光芒，赋予光芒以普鲁斯特性质的意识，几乎一律是奴隶意识。那么说回来，在感情领域的虚伪，在感情领域的为了欲望而掩饰欲望，就可以用吉尔的一句话来总结：听凭爱欲膨胀，对于情人来说，后果是严重的。他若想吸引女人对他的欲望，唯一的办法是假装冷漠。同样啊，这句话主体是男性，是因为前后文在分析于莲。实际上，当然不分性别。那么到此为止啊，我们分析的都是慢动风情这个特殊情况，都是感情方面的例子。但其实虚伪的应用范围非常广，只要存在竞争关系，虚伪都可以起效果。这个逻辑我们之前已经讲过了，我再引一遍吉尔的话：不论何种欲望，但凡表现出来，便会刺激或加强竞争者的欲望。所以要想获得客体，非掩饰自己的欲望不可。如果我们回看《红与黑》啊，会发现于连在很早之前就已经有了虚伪的影子。我们来看至上卷第五章，当时正在校长先生家，思生的本堂神甫把于连作为神童介绍给其他神甫，不料于连疯狂地赞美起拿破仑来。事后，于连把右臂捆在胸前，这样不舒服的姿势足足保持了两个月，让自己受了如此的惩罚之后，才算宽恕了自己。我们能看到，于连当时没有忍住，暴露了自己对拿破仑的崇拜，暴露了自己的欲望。然后他为此惩罚自己，把胳膊捆起来，捆了两个月。注意，这里虽然说的是拿破仑啊，但更多的是内忠奸，而不是外忠奸。我第一次讲红伟黑的时候就说过，于连崇拜拿破仑，但时代已经变了，拿破仑的路走不通了。神父的工资比将军高多了，所以于连这里赞美拿破仑，暴露的是他要出人头地的欲望，而这就意味着他要战胜当时在场的其他神父，成为代理主教。我们之前说过，《红与黑》这个名字，红是指拿破仑，指军队。而黑呢，是指神府、神职人员、神学院。而其实，整个黑色世界的逻辑就是虚伪。比如说，在神学院里，考试绝对不能考第一，考第一就是出风头。学习好是一件很可疑的事情。大家如果记不得的话，可以去回顾一下上学期26章啊。所以，回到这个捆胳膊的行为啊，吉赛尔说：“黑色世界已然完整的存在于这个幼稚的行为中。吊起胳膊，这是对一时吐露真情表示懊悔。”小说后半部。于莲勇敢的对马蒂奥德表示冷漠，这是对再次吐露真情表示后悔，错误相同，自我惩罚也相同。好，那现在呢，我们就可以带着这个视角来考察另外一种行为，就是纨绔风 d a n d i s m 我稍微解释一下，这里这个纨绔啊，跟一般的用法稍有区别。一般我们说纨绔子弟是指衣着华丽、游手好闲的富家子弟，这里这个 d a n d i s m 不仅是游手好闲，而且更强调一种厌倦的感觉，就是对什么都不在乎。什么都看不上，什么都没有兴趣。那之所以把“当地”怎么翻译成“纨绔风”，“当地”翻译成“纨绔子弟”，因为吉大的中译本就是这么翻译的。暂时呢，我也找不到更合适的词，因为其他地方也有翻译成“浪浪子”的，但我觉得“浪浪子”这个翻译，一个是并没有更准确，另一个是太接近我们之前讲的那个“游荡者 ”（the nerf）， 但这两个完全不一样，所以我就用了“纨绔”这个翻译。那其实啊，波德莱尔就专门讨论过“当地”，讨论过“纨绔”，他是这么说的。一个人有钱有闲，甚至对什么都厌倦，在奢华中长大，从小就习惯于他人的服从。总之，一个人除高雅之外，别无其他主张，他就将无时不有一个出众的、完全特殊的面貌。纨绔子弟代表着人类骄傲中所包含的最优秀成分。纨绔风特别出现在过度的时代。其实，民主尚未成为万能，贵族只是部分的衰弱和堕落。所以，我们能看到，在波德莱尔看来，为什么这些纨绔子弟厌倦一切呢？是因为他们骄傲。他们优越，这是贵族时代的残余。他们根本就不会对一般的事物动心，因为他们什么也不缺，什么也不在乎。然而，如果从斯通达的视角来看，或者说从吉尔的视角来看，纨绔风根本就不是贵族时代的残余，恰恰相反，它完全是现代产物。它是一种大革命之后外中介转向内中介之后的产物。纨绔子弟并不是真的什么都不在乎，他们是要表现出不在乎的样子，让人们关注他们，羡慕他们。吉尔说。纨绔子弟的特点是伪装冷漠，但是这不是禁欲主义者的冷漠，而是为了煽动欲望而精心设计的冷漠，是不断告诉他者我自得其乐的冷漠。纨绔子弟想让他者都来抄袭他假装感觉到的对自己的欲望，他在大庭广众之下显示他的冷漠，好比拿磁铁在铁屑里搅动。那这其实很像我们之前讲那个卖弄风情啊，冷漠是为了通过他者完成自恋，这里也一样。那我之所以要提这个，是因为我觉得这样的行为在今天这个互联网时代非常多，比如很多博主人设就是做自己，一个人就能过得很好。我这里说的还不是吹捧单身啊，单身与否其实并不重要，而是说我不需要其他人，我一个人就可以把生活安排的很好、很精致，我很独立，不受别人影响。这样的博主往往会有很多拥趸。我当然不是说所有这样子说的人都是虚伪的，但我觉得各位还是要注意分辨，就是也许你以为他很独立、很酷，然后你在他的生活之外。欣赏他，赞美他，给他账号留言，但实际上，你的赞美可能恰恰是他生活很重要的支撑。他并没有那么独立，他需要别人的关注，只是说他以宣称不需要关注的方式来获得关注，就跟加尔说的这个当地纨绔子弟是一样的。所以，我想提醒各位的是，不要觉得自己不如他，就仿佛他很独立，但是你做不到，因为他所展现的这种生活理想可能是假的。我也不是说这一定就是故意的欺骗。实际上，我觉得更可能是他和你们之间的一种无意的共谋。来看一部非常有名的作品啊，加缪的《局外人》。那《局外人》出版于一九四二年啊，被看作是存在主义文学代表作。当然，可能不是每个人都读过啊。我稍微讲一下情节。这本书呢分为两个部分，第一部分一开头，主人公莫尔索收到了一封来自养老院的电报，他的母亲去世了。于是呢，他向老板请假，离开阿尔及尔，前往八十里之外的马朗哥，去参加母亲的葬礼。整个过程中呢，莫尔索都显得非常漠然。回到阿尔及尔之后呢。莫尔索就和自己的前同事玛丽约会，他们一起游泳，一起看电影，然后一起回到莫尔索家。那这一切呢，都发生在母亲葬礼的第二天。然后呢，莫尔索就继续过着跟之前一样的生活，我就不展开了。生活没什么变化，直到他卷入了他朋友雷蒙的一桩麻烦事最后呢，莫尔索在海滩上枪杀了一个阿拉伯人。那第二部分开头，莫尔索已经被捕了，被审讯了好几次。他从来不否认自己杀死阿拉伯人，但也并没有表示悔恨。在庭审过程中呢，检察官并没有怎么关注杀人的细节，而更多的是关注他在母亲葬礼上很冷漠，没有哭，包括他第二天的约会，享乐，并不为母亲的离世而感到悲伤。所以说他是怀着一颗杀人犯的心埋葬了一位母亲。嗯、最后呢，莫尔索被判处死刑。虽然他一再拒绝见神父，但是神父还是来看了他，希望他能够在临死前皈依。但是莫尔索直接猛烈的抨击了神父的观点和态度，神父离开了，莫尔索精疲力竭躺在床上。到了晚上，他想起了母亲，感到自己过去曾经是幸福的，现在仍然是幸福的。那整个故事大概就是这样啊，确实没有什么跌宕起伏的情节。那么，加缪写这个故事是想说什么呢？ 1955年，加缪为《局外人》写了一篇序言，他说：“很久以前，我用了一句非常自相矛盾的话来总结《局外人》：在我们的社会，一个在母亲葬礼上不哭的人，有可能被判处死刑。我是说，书中的主人公之所以被谴责。”是因为他不参与这个社会设定的游戏。那什么叫不参与这个社会设定的游戏呢 ？The r e l e r s not play the game。就比如说，在母亲葬礼上，一般人都会哭，但是莫尔索没有，他没有遵循一般的道德和伦理，也就是所谓的不参与这个社会设定的游戏。我这里选了几个段落啊，我们具体来看一看。首先是非常著名的开头今天妈妈死了。也许是在昨天，搞不清。从第一行开始啊，就是一副不在乎的样子。然后呢，摩尔索在母亲的遗体前守夜。所以说，门房请我到食堂去用晚餐，但我不饿。于是他转而建议给我端一杯牛奶咖啡来。我因特别喜欢喝牛奶咖啡，也就接受了他的建议。过了一会儿，他端那个托盘回来，我喝掉了。之后我想抽烟，但我有所犹豫。我不知道在妈妈遗体面前能不能这样做。我想了想，觉得这无伤大雅。我递给门房一支烟。我们两人就抽起来了，这个语气非常冰冷、啊，很难看到任何情感。那么，在母亲葬礼第二天，莫尔索和前同事玛丽约会。他说：“当我们穿上衣服的时候，玛丽见我系着黑领带，显得有些诧异，问我是不是在带孝。我对他说：‘妈妈死了。’她想知道是什么时候。我告诉他就是昨天。他吓得往后一退，但没有发表什么意见。我想对他说这不是我的过错，但我没有说出口，因为我想起我对老板也这么说过。”其实说这个毫无意义，反正人总得有点什么错。那后来呢？老板跟他谈工作，问他愿不愿意去巴黎。你看，老板计划在巴黎设一个办事处，负责市场业务，直接与那些大公司做生意。他想知道我是否愿意被派往那儿去工作。这份差事可以使我生活在巴黎，每年还可以旅行旅行。你正年轻，我觉得这样的生活你会喜欢的。我回答说的确如此，不过对我来说实在是可有可无。同一天晚上，玛丽来找莫尔索。我们看，晚上马蒂来找我，问我是否愿意跟他结婚。我说结不结婚都行，如果他要，我们就结。他又问我是否爱他，我像上次那样回答了他，说这个问题毫无意义，但可以肯定我并不爱他。那你为什么要娶我？他反问。我给他解释说这无关紧要，如果他希望结婚，那我们就结。再说是他要跟我结婚的，我不过说了一声同意。他认为结婚是件大事儿，我回答说不。所以我们能看到。不管是在母亲葬礼上，还是面对老板或者面对情人，莫尔索都是一副什么都不在乎的样子。这种例子很多啊，通篇都是。莫尔索总是说这一切其实并不重要，这个问题毫无意义。而这些表现后来都被检察官当做是他冷酷无情、道德败坏的证据。最后呢，决定以法兰西人民的名义把他斩首示众。所以贾加缪说，在我们的社会，一个在母亲葬礼上不哭的人，有可能被判处死刑。那很多读者也是这么想的，比如各位可以去看这本书的豆瓣评论啊，都是类似的观点，说莫尔索只不过是不懂得扮演一个满足大众需求的角色，他太直白太真诚了，不能满足大众的控制欲，所以被无情的弄死了。那很多人呢也把自己跟莫尔索相认同，心有戚戚焉啊，非常有共鸣。但是啊，我今天就要来唱个反调，我很早之前都读过这本书，当时的感受跟这些读者差不多，就觉得这个社会无法容忍一个不合群的人。那今年年初呢，我又重新读了一遍。这次感觉完全不一样了。那第一部分读完之后呢，就感到有点厌恶，而且我对整个故事充满了质疑。我当时最大的感受就是，这本书读起来怎么这么像高中生的 QQ 空间啊？就是那种，哎呀，我很孤独，跟这个世界格格不入，这个世界不懂我，而且总是限制我、规训我，不让我做自己。但是我不在乎啊，我也不会被你们左右。我读起来就觉得 ，OK， 你一直说这一切都不重要，都毫无意义，那你为什么还要费这么大力气来写这本书呢？这么长的字数。如果你什么都不在乎，那你写给谁看呢？因为这本书是第一人称写的嘛，所以我就很自然的会有这样的疑问。当然，我还有很多其他质疑啊。但你们也能想到，我这个时候也会自我怀疑，就是加有人家拿过诺贝尔文学奖，那我是谁啊？我在这儿质疑这个质疑那个，所以我当时对我读完之后的这个真实感受，并不是很有信心。直到我读了一篇加尔的评论，我发现他跟我想的一模一样，用词几乎都跟我一样，当然他分析的比我更深入，更有体系。啊。那于是呢，我现在就有了这个底气来做这个批判。我们来重新审视加缪的《局外人》。那首先，我们就从加缪的这句话开始啊：一个在母亲葬礼上不哭的人，有可能被判处死刑。那确实，莫尔索在母亲葬礼上没有哭，这样的表现可能会招致人们的非议。莫尔索确实也不是一个很受欢迎的人，可以说他没有责任感，没有事业心，没有什么感兴趣的事情，而他的冷漠很可能也确实伤害了一些人，冒犯了一些人。但是，各位要意识到，如果莫尔索只是做这些事情，他根本就不会被判处死刑。莫尔索在母亲葬礼上非常冷漠，然后第二天就去和一个女孩约会、看电影、游泳，这些事情也许会被指责，但是绝对不会让莫尔索进警察局，更不要说被判死刑，绝对就不可能。吉尔说，莫尔索确实没有在母亲葬礼上哭，这是他生活中可能被邻居批评的一个行为。然而，从这类批评到绞刑架之间有一个遥远的距离。如果莫尔索没有杀人的话，这个距离绝不可能被跨越。如果他没有杀死一个同类，即使是最凶狠的法官也不能动他一根毫毛。我知道，可能有人会说，莫尔索是杀的人，但是杀人只是借口，人们就是想通过这个借口把一个他们不喜欢的人弄死。那也许是这样，杀人可能确实是借口，但是他是唯一可以被利用的一个借口。而加缪通过这部作品建立起的整个意义结构，都取决于这个借口。就很显然，如果摩尔索没有杀人的话，他就不会被捕，就不会被审判，那么整个第二部分就不会存在，那加我就根本无法表达他想要表达的东西。所以说，这个杀人事件是借口也好，不是借口也好，他对整部作品的意义结构是至关重要的。但是另一方面，各位可以想想，如果摩尔索真的是因为犯了罪才被抓的，如果他被判死刑本来就是罪有应得，那么这跟他在母亲葬礼上哭不哭就没有关系了。那么加缪想要说的东西就也无法成立，也就是说，加缪一方面想让读者感到莫尔索是被众人、被社会逼死的，另一方面他又得考虑到非常基本的现实主义的要求。但我们能看到这两者可能是矛盾的，也就是说，为了成为训导者，莫尔索必须犯下某个应该被谴责、应该被审判的罪行，但是为了保住读者的同情，莫尔索又必须保持无辜。所以说，莫尔索的犯罪必须是无意的。但是又不能无意到不会被判刑的程度，那这个是加缪必须面对的矛盾，而实际上整个第一部分从最开始的母亲去世到最后的杀人，都是加缪精心设计出来的，就是为了满足这两个相互矛盾的要求。他成功了，就只要去翻一翻豆瓣的评论，就知道加缪很成功。那这确实是加缪非常高明的地方。那么他是怎么做到的呢？我们刚才已经看了一些第一部分的片段了，现在我们再来看一下第一部分最后莫尔索杀人的场景。我全身紧绷，手里紧握着那把枪，扳机扣动了。我手触光滑的枪托，那一瞬间，猛然一声震耳欲聋的巨响，一切从这时开始了。我把汗水与阳光全都抖掉了。我意识到，我打破了这一天的平衡，打破了海滩上不寻常的寂静。在这种平衡与寂静中，我原本是幸福自在的。接着，我又对准那具尸体开了四枪，子弹打进去，没有显露出什么。这就像我在苦难之门上急促地扣了四下。不知道各位有没有意识到，《加缪》是怎么做的？他其实并没有解决我们之前说这个矛盾，他选择了用叙事技巧把这个矛盾隐藏起来。他把日常生活和杀人场景用同样冷淡的方式处理。一方面，日常生活在这种没有任何情感的叙述中，产生了一种紧张的氛围，而且我们会觉得这些看起来平淡的细节会被记录下来，是因为作者认为他们是有被记录的必要，是因为他们预示着之后将要发生的事情。而另一方面，杀人的场景在这种冷淡的叙述中变得没有那么暴力，没有那么突然，并不激起任何强烈的感情，只是就这么发生了，跟之前的事情没有什么区别。吉达尔说：“杀人这件事本身同摩尔索其他行为一样，是以同一种漫不经心和遇事不详的方式来处理的，因此预兆性行为和某个下午在地中海游泳或者喝一杯牛奶咖啡之间的距离就逐渐拉近了，我们被不动声色地引向这样一个难以置信的结论。”主人公被判死刑，不是因为他被指控，并且也确实犯下了罪行，而是因为他的无辜，没有被这次罪行玷污的无辜，应该被所有时代的所有人看清的无辜，仿佛一种神性。所以，我们看，加缪真的很厉害，水平非常高，成功的把我们引向了这个难以置信的结论。在我们的社会，一个在母亲葬礼上不哭的人，有可能被判处死刑。但是，我们刚刚分析了，得出这个结论的过程，实际上是有问题的。所以这个结论至少就这部作品而言是站不住脚的。但是另一方面，我们之所以会被加缪说服，除了因为他确实很会写作，同时也是因为这个结论是我们愿意相信的。我要开始做诛心之论了。我们愿意相信莫尔索是无辜的，是被社会逼死的。而正因为他是被社会逼死的，所以他是殉道者，是高尚的。所以说，当我们把自己的生活投射到莫尔索身上的时候，我们也变得高尚了。我展开说一下啊。至少有两个原因。第一个原因是，我们可以通过认同莫尔索，让我们自己相信我没有错，所有问题都是别人的。我跟莫尔索一样，只是一直在做自己，而我遇到的所有问题都是因为别人想控制我，想规训我。这种想法会让我们很爽，但实际上是很幼稚的，因为它会让我们做出很糟糕的事情。就比如说，莫尔索对待玛丽，在我看来真的很恶劣。如果你觉得莫尔索的行为就是很真实，就是很直率 ，OK， 那你可能在生活中伤害过很多人。第二个原因是，有时候我们过于骄傲，或者说自尊心过于强，以至于我们不愿意承认自己的处境是痛苦的。我们会主动维持，甚至是加剧这种痛苦，以向自己证明他是我的自由选择。什么意思？就是说，实际上莫尔索的生活是非常糟糕的，他没有精神生活，没有爱情，没有友谊，对任何人、任何事都没有兴趣，人际关系一团糟，生活一片狼藉。我们的生活可能也是这样，只是我们不愿意承认我们已经陷痛苦，不愿意承认自己的失败。所以，我们试图让自己相信，这种生活是我主动选择的。我选择什么都不在乎，我选择与他人格格不入，我选择不要爱情，不要友谊，因为我不需要。我跟莫尔索一样，他很高尚，我也很高尚。其实，加缪自己在写这个《局外人》的时候，很可能就有这样的想法，因为当时是二战时期，多事之秋，机会很少。加缪的身体也一直不好，他写出了一些作品，但并没有出名。他不知道自己将来能不能成功，于是呢，就跟我们今天很多人一样，加缪决定。主动选择一种看不到任何出路的孤独和平庸。当莫尔索带着刻意的等待，说自己不想去巴黎工作的时候，我们仿佛就能听到加缪在说：“我没有文学野心，都不重要，我不想成名，我不在乎。”所以，当时的加缪很可能也希望自己能够成为莫尔索这样的人。所以，这里其实有一种非常拧巴、非常别扭的心态、啊。莫尔索、年轻的加缪，还有我们今天很多人，同时渴望孤独和渴望他人。渴望孤独是因为。我们想让自己确信，我没有什么问题，错都是别人的。我与他人格格不入，是因为我更高尚。而我们同时也在渴望他人，因为我们必须借助他人才能形成自我。我们迫切需要他人来做我们的加害者，我们才能够把自己放在高贵的受害者的位置。我们迫切需要他人关注我们，哪怕是讨厌我们、指责我们，我们才有机会声明我们不在乎。那加缪真的没有文学野心吗？当然有，要不然他为什么还要写《局外人》呢？莫尔索真的什么都不在乎吗？其实开枪杀人就是他在秘密的努力与人群建立联系。吉达尔说：“浪漫主义者不想要孤独，但又得看似孤独。”加缪及其主人公发誓与同类只保持最简单的联系，至少表面上他们都信守了誓言。莫尔索拒绝去巴黎，加缪批评天真的相信交流的作家和思想家，但这个誓言并没有坚定到制止莫尔索杀阿拉伯人，以及制止加缪写《局外人》。加缪在写作《局外人》时背离的唯我主义，正如莫尔索在杀阿拉伯人时背离了他。所以，这是一种什么感觉呢？其实，陀索耶夫斯基在《地下室手记》里有一段非常精彩的描绘，《地下室手记》第二部分第四节，地下人参加一个同学聚会，别人都不想理他，他感到自尊心受了伤，于是呢，他说：“我摆出一副独立不羁的架势，迫不及待的等着他们自己先开口同我说话。”我竭尽全力想要表示，我没有他们也活得下去，同时又故意踏着脚后跟把皮靴踩在山响。但这完全就是摩尔索和年轻加缪的心态啊。那其实啊，很多人读完《局外人》，都会觉得结尾似乎比其他部分更真实、更有血有肉。那这感觉是对的，因为加缪通篇想要否认的真理是如此的有力，以至于他的结尾处激烈的爆发出来。全文最后一句，莫尔索是这么说的。为了善始善终、功德圆满，为了使我感到不那么孤独，我期望处决我的那天，有很多人前来看热闹，他们都向我发出仇恨的叫喊声。在这句话中，莫尔索其实承认了，比死亡更可怕的是他人的漠然。所以说，对他人的需要其实一直都存在，只不过被骄傲掩盖住了。最后的死刑宣判给了莫尔索一个表达这种需要而又不丢面子的借口。他希望自己被处决时，很多人来看热闹。并且向他发出仇恨的叫喊声。吉达尔还评论说：“莫尔索从杀人到审判的过程，很像是我们今天说的这种青少年犯罪特征很相似。”所以，确实，我读这部作品就会有一种高中生 QQ 空间的感觉。吉达尔说：“这部作品的每一页都反映了内在于杀人案的矛盾和分裂。每一次对焦灼的否弃，事实上又是一次焦灼的努力；每一个漠然或敌意的表示，都是一个伪装的呼吁。”那我之前提到啊，《局外人》是加缪早期的作品，其实后来加缪对当时自己的想法有一些反思和批判。14年之后， 1 9 5 6年，加缪出版了另一部小说《堕落》。这部作品依然是第一人称视角，主人公是一个律师，他宣称自己永远站在正义的一边，只为高贵的杀人犯辩护。我们看，我为他们辩护只有一个条件，他们必须是高贵的杀人犯，正如另外一些人是高贵的野蛮人。他把高贵的杀人犯和足所说,说的这个高贵的野蛮人相提并论、啊，很明显，这个律师，这个我，就是早年的加缪。加缪写《局外人》，就是在为高贵的杀人犯辩护。莫尔索杀了人，但是他很高贵，很好，很高尚。加缪也提到，这样的杀人犯，杀人动机就是想出名。不过呢，这种出名方式代价很大，但是他为他们辩护，就可以很轻松的出名。我们看。我那些堪称典范的被告中，有一些犯了杀人之罪，就是受同一种感觉的驱动。他们处境悲惨，看到自己在报纸上赫赫有名，大概得到某种凄苦的慰藉，想要出名，只要杀掉自家的门房就行了。遗憾的是，这种出名转瞬即逝，何况这一时的风头代价太高。为这些不幸想出风头的人辩护，等于在同一时间地点使自己出名，但手段要经济的多。法官惩罚犯人，被告为犯罪而付出代价，我呢，我却不必尽任何义务，不受审判，也不受惩罚。在一片伊甸园式的光明中自由行动，所以很明显，加缪是在反思和批判当年的自己。当然，这部作品还有很多可以说的，我就不展开了，各位可以自己去看。我觉得各位如果想理解加缪的话，只看局外人而不看堕落，是一件很可惜的事情。而且，各位读的时候啊，可能会发现，堕落真的非常像地下室手机。以回到咱俩的主题，我们来看看书名里的浪漫主义的谎言到底是什么意思。那首先，浪漫主义这个浪漫是什么意思？呢？那这当然是一个非常复杂的问题啊。不过我觉得呢，这里啊，我们可以用德国浪漫主义诗人诺瓦利斯的一句话来概括：当我给卑贱物一种崇高的意义，给寻常物一副神秘的模样，给已知物以未知物的庄重，给有限物一种无限的表象，我就将它们浪漫化了。所以可以说，浪漫化就是把一个没有那么厉害的东西说得很厉害。当然，我这是戏谑、啊，还是要以这个诺瓦利斯原话为准啊。那么，如果我们关注欲望这个主题，早期浪漫主义作品，也就是大概18世纪下半叶开始到19世纪的这个浪漫主义作品，主人公的欲望往往都是强烈的、自发的、真实的，而他者的欲望很弱。那不管是歌德的《少年维特》还是纪德的《贝德者》，都是这样。那么，对照诺瓦利斯的描述啊，这就是把自己的欲望浪漫化了。就比如说，有些人陷入感情之中，就会觉得别人的爱情都是假的，都是肤浅的，我的这个爱情才是了不起的，才是无限的、崇高的。这个芸芸众生不懂爱情，也就是说啊，早期浪漫主义者试图表明自己比他人拥有更强烈的欲望，以此来证明自己的独特性、自主性。但是呢，到了后来，二十世纪，人们普遍已经不太相信所谓的自发欲望了，没有那么容易被强烈激情打动了。所以说，当代浪漫主义者同样是证明自己的独特性。就采用了完全相反的方式，他们的作品中他者的欲望很强，而主人公的欲望很弱，甚至根本没有欲望。局外人里的莫尔索就是典型的例子，还有很多啊，再比如说萨特写的《恶心》，那主人公罗邦丹也是这样。那么对照诺瓦利斯描述，这就是把自己的无欲望状态浪漫化了。就像今天很多人觉得啊，其他人追求这个追求那个，太浮躁、太冲动、太功利了，而我呢，早就看破红尘了。你们这帮愚蠢的人类啊！那么，为什么会有这样一个180度的转变呢？我刚才也提到了，一个很重要的原因就是，人们不再相信所谓的自发欲望了。越来越多的人发现了借体的存在，虽然他们可能不知道“借体”这个词啊，但他们会意识到，强烈的欲望很多时候都是源于战胜别人的渴望，情敌也好，政敌也好，都是这样。那么，当一个欲望主体意识到自己的很多欲望都是模仿欲望的时候，他有两个选择：要么放弃自负，要么放弃欲望。放弃自负就是说，承认自己没有那么独特，没有那么自主，其实是在模仿别人，总是受别人影响。但是要承认这一点，其实没有那么容易。而放弃欲望就是说，那好吧，既然我这些欲望都是模仿来的，那我不要了，我不屑于跟别人一样，所以说我要抛弃掉所有这些欲望。但是这也非常困难，就这些欲望不是说你想放弃就可以放弃的。那怎么办呢？放弃自负和放弃欲望都很难。那于是呢，浪漫主义者们就想出了一个。两全之策，就是我不用自己做，我借助文学直接创造出一个理想的人物形象，他不需要努力克服内溶解，不需要努力克服形而上激情，就可以直接进入无欲无求的状态。吉尔认为这就是浪漫主义的最后表现，他称为清醒的麻木状态。大家想想，加缪笔下的莫尔索，萨特笔下罗甘丹都是这样。这其实很荒唐，也很讽刺、啊、就是说，想要追求自主性，想要做自己，宁可什么都不欲求。进入一种清醒的盲目状态，也不愿意承认自己会受别人影响，不愿意放下自负。吉达尔说：“目标依然是神圣的自主，然而奋斗的方向改变了，把整个生活建立在自身固有的虚无之上，这是将无能变成全知全能。当心灵的虚无达到极限时，自负人就可以在纯粹自我的本源光辉中把握住自己。”那么，吉达尔说这种自负人，他的极端形式就是群魔里的基里洛夫。我们刚才说。自负人将整个生活建立在自身固有的虚无之上，将无能等同于全知全能。那季诺夫就是这样，他想证明自己是自主的，不受任何外物影响，甚至不受上帝影响。于是呢，他选择自杀。为什么？我们看他怎么说的：认识到没有上帝，而又不同时认识到他自己已经成了神，这是荒唐的。否则就一定会自杀。我还只是个身不由己的当了神的人，我很不幸，因为我必须表现出我能够为所欲为。我要自杀，就是为了表明我的桀骜不驯和我的新的可怕的自由。也就是说，他想要通过自杀来证明自己可以为所欲为，不被任何东西控制，包括神。因为人对死亡的恐惧是神明最有力的武器，他想证明这个武器已经失效。于是他自杀，了。他认为自己在为全人类而死，因为必须得有一个人率先站出来，代表人类，证明人类的自主，在死亡中真正成为自己。然而他失败了，实际上。他的自杀毫不崇高，毫不伟大，反而非常平庸。吉达尔说，在死亡面前，人所追求的全能和一种彻底的无能相混淆。基里洛夫从自负之巅跌进耻辱之谷，他终于自杀。然而和其他人一样，他是怀着对自己的蔑视，因为仇恨自己的有限而死的。他的自杀是平平常常,常的自杀。所以实际上，基里洛夫与地下人很相似，在自负和耻辱之间摇摆。地下人想要证明自己并不在乎其他人，但实际上他很在乎，所以才会故意把皮鞋踩那么响。地下人的同学们其实是他的介体，他对他们既崇拜又怨恨。那基里洛夫也一样，只不过他过于自负，他的介体是神，而且是那种神，所以他才会说自己是个身不由己的当了神的人。他非常自负的模仿耶稣基督，为了与他竞争，必须跟他一样为人类而死。但是很遗憾，基里洛夫失败了。他以为自杀会让他变得崇高而伟大。但这完全是一厢情愿，完全是他自己的幻想。那这个时候，我们可以回到法国存在主义。各位可能听说过加缪的《西西弗斯神话》，就是说西西弗斯被神惩罚，需要把一块大石头从山脚推到山顶，但是每次刚要到顶就会滚下来，所以他只能不断重复、永无止境的去推石头。这是个希腊神话，但是加缪重新解读了他。加缪说，西西弗斯实际上是幸福的，因为他选择一次次推石头，是在与荒诞的命运抗争。他是他自己命运的主人，大家可以去看加缪的《西西弗斯神话》，啊，文字确实非常动人。但是呢，吉加尔并没有被说服。他说，西西弗斯的形象并不准确，应该说我们每个人都是自己的达纳伊德斯水桶，就是一个没有底的水桶啊。要想灌满它是白费力气。存在主义者宣布他们已经放弃这种徒劳，但是他们没有放弃水桶，他们觉得空水桶很壮观。那《希夫斯神话》和《局外人》同一年出版啊，都是1942年。在吉塞尔看来，这两部作品，包括前面讲的其他浪漫主义作品，都是浪漫主义的谎言，都是他所批判的。那么标题的后半部分“小说的真实”是什么意思呢？当然我们之前已经讲过啊，吉塞尔所说的这个小说的 w o m a n e s c 是指揭示了模仿欲望的作品，在这个意义上它是真实的，它并没有把人物的欲望浪漫化。这个我们之前讲过。那现在呢，我们可以说的更多一点。如果我们关注结尾的话，我们会发现，我们之前分析过的小说，啊，主人公在结尾处往往都有一个很大的转变。就比如说唐吉诃德，他崇拜阿马迪斯，一直过着骑士生活。然而在书的结尾，唐吉诃德临死前突然醒悟了，他说他明白的那些骑士文学都是无稽之谈，他恨透了阿马迪斯，他要向神父忏悔。红与黑里也是，雨莲之前那么想要出人头地，最后却突然离开了那个争名夺利的社会，也放弃了对马蒂尔德的感情，放弃了上诉的机会。选择死亡，包括我并没有展开讲的群魔案，主人公斯捷潘特费莫维奇曾经与各种丑闻、杀戮、罪恶同流合污，最后却让别人给他念福音书，然后忏悔，说自己一生都在说谎。罪罚结尾，拉斯科尼科夫自首认罪，皈依宗教。包括《追忆似水年华》，最后一卷叫做《重现的时光》，主人公说自己要阐明之前不断被歪曲的生活，还原他真实的本来面目。那么，我们如何来理解这些主人公在结尾的转变呢？首先啊，他们似乎可以被分为两类，一类是合群的主人公走向孤独，另一类是孤独的主人公变得合群。那第一类典型例子就是红与黑啊，于连之前一直在波尔塔亚和贵族之间左右逢源、八面玲珑，最后却选择了离开所有这些人。我这里引了一句啊，他直接说：“其他人与我何干？我和其他人之间的关系马上就要一刀两断了。”可以说这是抛弃他者，拥抱孤独。那么另一种抛弃孤独，拥抱他者，典型例子就是《罪罚》。主人公拉斯科尔尼科夫是一个性格孤僻的人，最后却选择了与众人相融合，自首认罪。我们看这段：拉斯科尔尼科夫突然想起索尼娅的话：“到十字路口去，向世人请罪，稳稳大地，你在他面前也是有罪的。再向世人坦白，我是杀人犯。”想起这话，他便浑身发抖。他跪在广场中央，磕了个头，吻了吻这块肮脏的土地，感到喜悦和幸福。他站起来，又跪下，磕了个头。所以，我们这样对比一下，这两种结尾的转变似乎区别很大，甚至相对立。为什么会这样呢？我们怎么来理解呢？这些转变、啊，我们说归依也好，醒悟也好，和解也好，他们其实有一种更加深刻的统一性。那这个时候，我要再次提醒各位。自我和他者这个二元对立，或者说孤独和合群这个二元对立，是浪漫主义的观念。浪漫主义者们一定要保持这个划分，因为他们特别想证明自己与众不同。而其实，自我和他者、孤独与合群之间并不对立。如果我们细读的话，会发现两者其实是共存的。我刚才引了一段话，于连说自己与其他人马上就要一刀两断，但与此同时，于连也发现他与其他人的关系变好了。他不再仇恨人群了。我们看，于连昨晚睡得很好，神情非常镇静，心中坦然，倒可怜起那些怀着嫉妒心理的群众来。这些人虽非蛇蝎心肠，但对他被判死刑也会拍手叫好的。使他非常惊讶的是，他在人群里挤了一刻钟之久，不得不承认，他的出现在公众里引起了一片怜惜之情，听不到一句难听的话。他心里想，这些外省人倒没有我想象的那么坏。所以，我们能看到，于连最后其实不完全是从合群变为孤独，而是形成了与他者的亲关系，也形成了与自我的亲关系。我们感觉于连抛弃了人群，是因为他之前是通过模仿欲望与人群相连，这些人是借体。他抛弃的其实不是人群，而是内种茧。而这个时候，于连和人群的关系就会变得更加自发、更加本真。他不再把他者当成敌人，当成自我的对立面。于莲的最后与德雷纳夫人重逢。这个时候，德丽娜夫人也不再是之前那个欲望客体，而是一个于莲真心爱着的人。我们看，从前，于莲对他说道：“我们在瓦尔基森林里散步的时候，我本来也可以感到同样幸福。可惜我那时野心勃勃，总在神游太虚幻境，不把你这条距我嘴唇如此之近的玉璧紧拥在怀，思想上反而离开你，去考虑未来的事，为积累巨大的财富而进行无穷无尽的斗争。哎，如果你不到监狱来看我，我就算死了，也不知幸福为何。”我们再看《罪与罚》，主人公拉斯科尼科夫之前有着非常极端、非常偏激的想法。他把人分为两类，一类是常人，一类是伪人。他认为只有后者才有真正的价值。他说：“我只相信我的主要思想，这思想就是根据自然规律，人一般可以分成两类：一类是低级的常人，这么说吧，仅仅是繁殖同类的材料；另一类是真正的人，也就是有天赋或者才华，能在自己所处的环境里说出新见解。第一类人保存世界，增加世界的人口。”第二类人推动世界进步，引导世界走向终极目标。那么，拉斯科尼科夫为什么要杀人呢？一言以蔽之，他杀人是因为他想做第二类人。他认为第二类人不会受限于既有的法律和道德，正如拿破仑一样。在第五部第四章里，拉斯科尼科夫直接承认：“我想做拿破仑，所以杀人。”所以，我们再看刚才这一段，拉斯科尼科夫不仅仅是自首认罪。同时，他也放下了骄傲和自负，抛弃了作为借体的拿破仑，他以更加谦卑、更加本真的方式面对世人，也不再把自我和他者对立起来。所以，我们说小说结尾的醒悟、归一、和解，形成了与他者的新关系，也形成了与自我的新关系。自我和他者不是对立的。如吉达尔所说，克服自恋是脱离自身、接近他人；然而，从另一种意义上说，又是接近自身、脱离他人。自恋认为他选择了自身，然而他的自身既向他人封闭，也向他自己封闭。克服自恋，使我们能够更深的潜入自我，在潜入的同时，也就使我们认识了他者。在某种深度上，他者的秘密和我们自己的秘密没有区别。所以，小说的结尾其实是自我与他者的汇合。主人公克服了自恋，放弃了诱惑与仇恨，意识到自我和他者从来都不是对立的。而这个自我与他者的汇合，其实也是小说作者与主人公的汇合。《追忆似水年华》本身就是一部自传体小说，主人公马赛尔就会意识到，他自己和芥体是相似的，情人的谎言和他自己的谎言大同小异。斯汤达痛恨伪君子，但他在《红与黑》结尾借余连之口承认自己也是虚伪的。陀斯耶夫斯基在《罪与罚》结尾表示自己放弃了曾经的浪漫主义理想，不再一会把自己看成伟人、超人，一会把自己看成长人、末人。艾玛·宝法利最开始被设计成一个轻浮可比的角色，被设计成一个他者。福楼拜要清算艾玛的过失，但是渐渐的，在艾玛身上，福楼拜看到了自己，所以才有了那一句，据说是福楼拜说的话 ：“Madame b 包法利 ，c'est moi， 宝法利夫人就是我。”当然，这句话其实没有在任何手稿里出现，所以我们不确定福楼拜是否真的说过。不过，毫无疑问，福楼拜对艾玛倾注了极大的感情。大家可以回想之前讲过那个临终富有理的场景，非常动人。所以，小说的结尾是汇合，是自我与他者的汇合，是作者与主人公的汇合。从塞万提斯到陀思耶夫斯基，这些作者殊途同归，在小说最后的时刻与西方文学的全体巨匠汇合，与质朴而又崇高的人文思想汇合。这些思想体现了人自身最难以认识的部分。吉拉尔说，主角在抛弃了自负骗人的神性之后，便从奴隶地位解脱出来，终于把握了苦难的真相。这种抛弃和创造者的抛弃是分不开的，这是对形而上欲望的胜利。浪漫主义作家因而成为真正的小说家。好，我们今天讲了很多啊，稍微回顾一下。最开始我们讲了模仿欲望的传播性以及双重中介的虚幻，接着我们讲了一种双重中介的特殊形式——麦弄风情，以及与之相关的主奴关系和马索克主义。然后我们讲了虚伪，为了欲望而掩饰欲望，提到了纨绔风和纨绔子弟。之后呢，我们讲了加缪的《局外人》。以及他的晚期作品《堕落》。最后，我们再一次回到了书的标题，分析了浪漫主义的谎言，也分析了小说里，尤其是结尾部分展现给我们的真实。内容很多啊，各位肯定需要花时间消化一下。我也希望这一次和前两次的内容，能够帮助各位更好理解吉撒尔这本书，非常精彩。那么这本书大部分章节我都提到了，除了第九章和第十章，因为这两章需要对普鲁斯特比较熟悉，但我们并没有展开讲过，所以就留给各位自己去看了啊。那么。讲了这么多，如果真的要一言以蔽之，到底希望各位能获得什么？那就是放下自负和骄傲，意识到自己与他人没有那么大不同，自我和他者并不对立。这说起来很容易，当然也没有那么容易啊。我们至少花三次时间来讲这个事情，但是要做到这一点，真的非常非常困难。文学作品和理论确实可以给我们启发，但这也需要我们在真实世界里一次次实践，一次次克服来自外界和来自内心的浪漫主义诱惑。这些时刻，小到莫尔索如何回应玛丽的一句情话，大到拉斯科尔尼科夫是否要坦白自己的罪行，我们在一次又一次具体选择之中塑造自我，也塑造我们与他人共同生活的这个世界。1957年，《堕落》出版的第二年，加缪被授予诺贝尔文学奖，在晚宴上，加缪发表了演说，我引了其中一段作为今天的结尾。如果说艺术对我而言不可或缺，那是因为它绝不自我孤立。让我得以在与他人同等的层面上，如我所示的活下去。在我看来，艺术不应是独自享受，而是一种方法，用它来触动最多数的人，向他们展现一种共同苦痛和欢愉的独到途径。它迫使艺术家不再自我孤立，让他臣服于最卑微、最普遍的真理。通常，选择献身艺术的人都曾自视与众不同，然而他很快会发现，自己的艺术、自己的与众不同，往往就扎根在与所有人的相似之中。一边是他不能割舍的美，一边是他无法抽身的群体。艺术家正是在这种自我与他者的不断往返中锻造自身。